0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము మహాభక్తులైన ధ్రువుడు తపస్సు చేసి భగవంతుని మెప్పించి భగవత్ దర్శనాన్ని పొంది భగవద్వరములను కూడా పొందినవాడై తిరిగి వచ్చి తండ్రి చేన్నింపబడి లాలింపబడి గౌరవింపబడి క్రమంగా రాజ్యాభిషక్తులై రాజ్య పరిపాలనకు పూనుకునేటువంటి వయస్సుకు వచ్చే సమయానికి తండ్రి ఉత్నపాదును సురుచి సున్నిధితో పాటు తాను వానప్రస్థములకు వెళ్లి స్వచ్ఛందంగా దేహం సాలించి ముక్తులైనాడు అటు పైన తమ్ముడైనటువంటి ఉత్తముడు ఊర్ధముఖముగా ప్రయాణం చేసి మృగమును అనుసరిస్తూ వెళ్తూ అతడు కూడా అదృశ్యుడైనాడు అతడు ఉత్తర దిశగా ప్రయాణం చేసి అదృశ్యుడవడం చేత అతను గుహ్యకుల చేతిలో మరణించాడనేటువంటి ఒక భావన చేత ధ్రువుడు తనదైనటువంటి క్షాత్రమైనటువంటి తేజస్సు చేత ఆ తేజస్సులకు అంటి ఉన్నటువంటి రజస్సు చేత గుకుల మీదకి యుద్ధమునకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయటే చేసేటువంటి సందర్భం వరకు మనం చెప్పుకోవటం జరిగింది మృగయా వినోదం అంటే మనకి అందులో రహస్యమేంటంటే రాజును జింకల కోసం వేటకు వెళ్తారనేటువంటి ఒక భావన ఒకటి ఉండగా ఆత్మసాధన పద్ధతిలో చూసుకుంటే ఉత్తముడు నామంలోనే అతడు ఉత్తముడు అందుచేత అతడు జంతువులను బయటాడేటువంటి సంస్కారము గలవాడు కాదు ప్రతి వారి ఎందు వారి ఎందునటువంటి మృగమును వేటాడుకుంటూ ఉత్తర దిశగా వెళ్ళిపోవటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది మన ఎందుకువంటి శ్వాసను అనుసరించి మనం వెళ్ళినట్టయితే మనలో స్పందనం మనకి గోచరిస్తుంది మనలోని స్పందనాన్ని మనం అనుసరించి వెళ్తూ ఉంటే ఆ స్పందనం అలా ముందు ముందుకి ముందు ముందుకి ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్తుంది అలా ఊర్ధ్వముఖంగా మన స్పందనం మనం తీసుకువెళ్ళమే ఉత్తర దిశగా మనం ప్రయాణం చేయటంగా ఉంటాం ఆ స్పందనాన్ని అనుసరించుకుంటూ వెళ్ళాం అది వెళ్తే సహస్రాల వరకు తీసుకెళ్ళి నేను స్థూల కలిగించి అటుపైన సూక్ష్మ స్పందనము ఆ పైన సూక్ష్మ స్పందనం నుంచి కలిగించి ఆ కారణ స్పందనము ఆ స్పందనంలో కూడా దాన్ని అనుసరించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే కారణ స్పందనము కారణదేహం కూడా విసర్జింపబడి నిర్వాణ స్థితి చెందటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది నిర్వాణము అంటే మనకున్నటువంటి మూడు దేహములందరి ఉంచి స్వచ్ఛందంగా మనము విడిపడి ఉదరికి రావటం సూక్ష్మదేహం అంటే అది బంగారు కాంతులతో పోయినటువంటి శరీరము కారణదేహము అంటే అది వజ్ర కాంతులతో పోయినటువంటి శరీరం ఈ శరీరంలో వాటికి ఉండేటువంటి ప్రతిభావ పాఠములు మహత్వులు కూడా పట్టుబడకుండా వెళ్ళకపోతే అప్పుడు నిర్వాణము అంటారు నిర్వాణ సుఖదాయని అంటూ ఉంటాం అమ్మవారి దగ్గర అలాగే మనం చదువుకునే పద్యాలు కూడా అలాంటి నిర్వాణ స్థితి చెందిన తర్వాత జీవుడు తనకుండేటువంటి వృద్ధి చేత అవసరమైతే దేహములు నిర్మాణం చేసుకోగలడు అలా చేసుకోగలిగేటువంటి వాడని నిర్మాణ కాయులు అంటారు అలాంటి నిర్మాణ కాయలే మనం పెరిగినటువంటి మైత్రేయాది పరంపర మైత్రేయుడు మనవు దేవా వీరు దేహములను నిర్మాణం చేసుకోగలిగినటువంటి వారు దేహములలో ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు మనం ఏ విధంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతే మనకు ఉండేటువంటి దుస్తులన్నీ విసర్జించి మన దుస్తులు వేసుకుంటూ ఉంటాము అలాగే నిర్మాణ కాయలు అనేటువంటి స్థితి చేసినటువంటి వారు ఎప్పుడు బ్రహ్మపదములందు ఉంటూ అవసరాన్ని బట్టి దేహాన్ని ధరిస్తారు మనం బయటకు వెళ్ళేప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి బట్టలు ధరించినట్టు అంచేత ఆ ఉత్తముడు ఆ పోవోలకు చెందినటువంటి వాడు మొదటి నుంచి కూడా అందుచేతనే అతను సహజ సిద్ధంగా యోగి అవ్వడం చేతనే చిన్నతనంలోనే తండ్రి యొక్క తొడపై ఆశ్రుడు అవడం అనేటువంటి కథ దానిలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు చెప్పుకున్నాం అంచేత ఈ ఉత్తముని యొక్క కథ మనకు చింతటి తరగతిలో పరిపూర్ణంగా చెప్పడానికి అవకాశం సమయం మరణ ఏర్పడలేదు అందుచేత అది ఒక్కటిసారి చెప్తున్నాను మృగమును వేటాడుట అంటే మనలో ఉండేటువంటి స్పందనమును అది కూడా ఒక పక్షి వలె ఒక అంశవలే మనం భావన చేసుకుంటే దాని వెంటపడిపోతూ ఉంటామే దాని వెంటబడిపోతూ ఉంటే అది కేవలము స్థురదేహమే కాక సూక్ష్మదేహము కారణదేహము కూడా దాటించి అటు పడి దేహములు లేనటువంటి శుద్ధ స్పందనాత్మక చైతన్యంగా ఉండిపోతున్నా అలా చేరినటువంటి కథే మీకు హెర్పులీస్ అనే కథలో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది కర్కాటక రాశి యొక్క పరిశ్రమగా చెప్తారు దాన్ని ఆ విధంగా ఉత్తముడు షరటన్ తెత అతడేదో అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ ఎవరి చేద్దో సంహరింపబడ్డాడనేటువంటి భావన దురువులకి మాయ చేత కలుగుతుంది అందుచేత భారత యుద్ధం చేద్దామని బయలుదేరుతాడు అది మనకిప్పుడు కథ ధ్రువుడు తను తమ్ముడైన ఉత్తముడని అది ఇట్లు వర్ణింపబడిన యుక్షుడొకడు తన సోదరుని చంపనని విని ధ్రువుడు కోపముతోనూ రోషముతోనూ చిాకుబడిన చిత్తము కలవాడే జయేచ్చతో రథమకి ఉత్తర దిక్కునకు దిగ్విజయము బయలుదేరను అన్నారు అంటే భగవత్ దర్శనం అయిన తర్వాత కూడా ఇలా ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకో భగవంతు విభూతి ఒకటి కలిగినా భగవత్ దర్శనం కలిగినా భగవంతుడు మనతో భాషించినా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి కలిగే అవకాశం ఉందనేటువంటిది మనకి చాలా కథల్లో కలిగి దర్శనం జరగటం అనేటువంటిది ప్రజ్ఞ ఒక ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక అనుభూతి కలుగుతుంది అది ఒక లోకంలో మనం ప్రవేశించటం ఆ లోకంలో ఆ దివ్యత్వమును అనుభూతి చెందటం ఉంటుంది అది మన సహజ స్థితి కాదు సహజంగా ఆ స్థితిలో ఉంటాం వేరు ఆ సహజ ఆ స్థితిలోకి మనం ప్రవేశించి అనుభూతి చెంది మళ్ళీ వెనక్కి మామూలుగా వచ్చేయటం వేరు బాగా తమయత్వంతో మనం ఆరాధన చేస్తుంటే బుద్ధి లోకంలోకి ప్రవేశిస్తాం అక్కడ మనకి ఒక రకమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతుంది బుద్ధిలోకపు ఆనందము మెరుగుల దర్శనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా మనం పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఆరాధన అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటామో అది మన సహా చేస్తుంది ఇతడు ధ్రువుడు తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళే ముందు రోషన్తో వెళ్ళినటువంటి వాడు వెళ్ళి ఉండడం చేత తపస్సు చేసి భగవద్ దర్శనం అయినప్పటికీ తిరిగి వచ్చేప్పటికీ తనకే అసంతృప్తిలో ఉన్నాడనేటువంటిది మనం కింద తరగతిలో చెప్పుకున్నాం ఎందుచేతంటే బాగా ఆరాధన అవి చేస్తున్నప్పుడు స్థితి ఉంది ఆ స్థితి ఆరాధన అనంతరం కూడా ఉంటే అది సహజం ఆరాధన అనంతరం మళ్ళీ మనకి వెనకటి కొండ వేళ మాలన్నట్టుగా మనం అనుకోండి మన చేష్టలా ఉన్నాయనుకోండి అంటే మనం దానికి సహజ స్థితి అందుకనే భగవంతుని దర్శనమై వరములు పొందిన వంటి వారు వారందరూ కూడా మాయను మాయను దాటిన వారు మళ్ళీ మాయలో పడిపోతారు శివదర్శనమైనటువంటి మార్కండేయుడు కూడా మళ్ళీ మాయను తెలియకొని మళ్ళీ తపస్సు చేశారు శివదీక్షతో శివని గురించి తపస్సు చేసి యముని మీ పొంచి మరణాన్ని చేయించిన మార్కండేడు కూడా మీరున్నాడా మార్కన్నేయుడు మరణరహస్యం పుస్తకం ఒకసారి చూసుకోండి అందులో ఏముంటుంది అతను అన్ని మెప్పించినప్పటికీ మళ్ళీ మామూలుగా వస్తే శివుడి దర్శనమైన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడూ అమృతత్వ స్థితిలోనే ఉండాలి కదండి అంతగా రావణుడికి కూడా శివ దర్శనమైంది గురువుడికి విష్ణు దర్శనమైంది కేవలం దర్శనం అవటం కాదు ఇక్కడ చెప్పబడేది భాగవతంలో సర్వకాల సర్వావస్థల అయిందు అన్ని సమయాల్లో కూడా ఒకే ఒక తత్వాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే అది సహజ సమాధి అంటారు అలా కాకుండా కాశ్యం మనకి బాగుంది కొంత భగవత్ భావన ఇతర సమయంలో మామూలుగా మనకు ఉండేటువంటి లౌకికమైన భావనలు ఇలా ఉన్నాయనుకో ఏది ఎక్కువగా ఉంది మనలో అదే సహజంగా మనకు అందుచేత భగవద్భక్తం అని అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కేవలం కాసేపు భజన చేసి కాసేపు పూజ చేసి కాసేపు అభిషేకం చేసి లేకపోతే హోమం చేసి కాకపోతే సద్గంధ పఠనం చేస్తే ఆ కాసేపు మనకు మామూలుగా సహజంగా స్వభావంలో ఉండే వికారంలో మనని బంధించం అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మామూలుగా వచ్చేస్తాం కదా అందుచేత అలా భగవద్ దర్శనమైంది భగవద్ అనుభూతి కలిగింది అనేటువంటిది అంత మాత్రం చేద్దాం అతను మాయను దాటాడా అంటే దాటట్టు కాదు అని తెలియజెప్పడానికి ఈ ధ్రువిని కథ ఇది మనకి ఉత్తర కథగా ఇస్తారు తపస్సుతో అయిపోలే ఆ ధ్రువుడి పని ఎందుకంటే తపస్సు వల్ల ఒక దర్శనం కలిగి దర్శనం కలిగిన తర్వాత అతను సహజమైనటువంటి క్షేత్రమైనటువంటి స్వభావంలోకి వచ్చేసాడు వచ్చేసి తన తమ్ముడి మీద ప్రీతి కొద్దీ అతను ఎవరో సంహరించారనేటువంటి ఒక భావన చేత అది కూడా విన్నాడు తను చూడలేదు తనకి నిజానికి స్పష్టంగా తెలిసిన విషయము కాదు అందుచేత ఏంటంటే దండయాత్ర వెళ్ళిపోయాడు ఉత్తర దిక్కుగా అలా వెళ్ళిపోతే చికాకు పడిన చిత్తము కలవాడై జయేచ్ఛతో ఇవన్నీ ఉండవు మామూలుగా సహజ సమాధి ఏంటంటే ఒక జయేచ్ఛ అనేటువంటిది ఉండదు ఉండటమే ఉంటుంది అంతటాన్ని నిండిన అందరి అంతర్యామ దర్శించుకుంటూ వాడితో కూడి ఉన్నవాడే ఉంటాడు అంటే తప్ప ఇది సాధిద్దాం అది సాధిద్దాం ఇది చేయిద్దాం అది చేయిద్దాం ఇంకా ఈ పనులు ఉన్నాయి ఇంకా ఈ పనులు అవ్వాలి ఇలాంటివే ఉండవు ఏవి తన నుంచి భగవంతుడు సంకల్పించి నిర్వర్తింప చేసుకుంటాడు నిర్వర్తింప చేస్తుంటాడు లేకపోతే అలాగే ఉంటాడు హనుమంతుడిలాగా కదా హనుమంతుడికి ప్రత్యేకము తనదైనటువంటి కార్యమే లేదు రామాయణం గమనించినట్టయితే కదా అతను నిజానికి రామభక్తుడా అంతకు ముందే సిద్ధుడ రాముడే హనుమంతుని ప్రథమంగా దర్శించినప్పుడు లక్ష్మణితో చెప్తాడు నాలుగు వేదాలు పూడి రూపు కట్టుకుని వస్తే ఎట్లా ఉంటుందో అదే వస్తోంది అక్కడ తెలియని విషయం ఏం లేదు మహాజ్ఞాని మహాయోగి మహాపండితుడు అద్భుతమైనటువంటి వాక్చాతుర్యం కలిగినటువంటి వాడు ఏమీ సృష్టిలో తనకి కావాల్సింది అనేటువంటిది లేనివాడు తనకి కావాల్సింది లేనివాడు తనతో చేరేట అంటే వాడు ఎంతటి వాడు ఉండాలండి కదా చేత రాముని వలన హనుమంతుడు ఉపకారం పొందాడా హనుమంతుడు రాముడి హనుమంతుడి వలన రామునికి ఉపకారం జరిగిందా మీరు ఆలోచించారు అయినప్పటికీ నిష్కారణంగా రాముని భజించాడు రాముడు హనుమంతుడు అది వేరే సరే కానీ హనుమంతుడితో సాటైనటువంటి వారు ఎవరు లేరు ఎందుకు లేరంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడే రూపు కట్టుకుని వస్తే అతనికి సహాయం చేసినటువంటి వాడు కదా హనుమంతుడే లేకపోతే రాముని కథ పరిపూర్ణంగా జరిగి ఉండేది కాదు జరిగి ఉండేది కాదంటే కానీ హనుమంతుడు రాముని దగ్గర నుంచి లభించ పొందినదేం లేదు రాముని దగ్గర నేర్చుకున్న విద్యలేం లేవున్నాయా నీవు రాము దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకున్నాడు అనేటువంటి కథ రామాయణంలో ఎక్కడా కనబడు కాబట్టిదాకేం నేర్చుకున్నాడు అప్పటికే నేర్చుకుని ఉన్నాడు ఆయనకి సహకరించడానికి వచ్చాడు మరి హనుమంతుడు సహకరించడం వల్ల కదా రాముని కథ అంతా సుగమంగా సాగిపోయింది అతను ఎప్పుడు ఆస్థితిలోనే ఉండేవాడు హనుమంతుడు ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు బాధపడ్డ సమయం ఉన్నది రాముడు బాధపడ్డ సమయం ఉన్నది అమ్మవారికి క్లిష్టమైన సమయాలు వచ్చినాయి హనుమంతుడు మనకి ఎవరు చెప్పుకుంటాం రామాయణంలో రాముడు లక్ష్మణుడు అమ్మవారు వీడు వీరి ముగ్గురికి సన్నివేశాల్లో హొచ్చు తగ్గులు అయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది హనుమంతుడికి లేదు ముగ్గురికి సహకరించినటువంటి వాడు ఏదో హనుమంతుడు ఎప్పుడూ సహజమైనటువంటి సమాధి ఉండేటువంటి వాడు ఏమి ఆశించినటువంటి వాడు దైవం దగ్గర నుంచి కూడా ఏమి ఆశించలేదు లోకం నుంచి ఏమీ ఆశించలేదు అట్లా ఉన్నాడంతే అలా ఉండేటువంటి వాడు పరమభక్తుడు పరమయోగి పరమ జ్ఞాని పరమవిరాగి అలా ఉంటే ఆ స్థితికి ఎప్పుడూ ఇంకా కిందు మీదు రావటం అనేటువంటిది ఉండదు మిగతా స్థితులకి కాస్త కింద ఉంటుంది మళ్ళీ పైకి లేవటం అందుకని ఈయన ఇంత మహాభక్తుట అని తెలిసినటువంటి నారదును కూడా ఎంత భక్తులు చూద్దాం అనుకుని వచ్చి గర్వపడ్డ సందర్భాలు అలాగే ఎప్పుడూ విష్ణుమూర్తితోనే ఉండేటువంటి గరుత్మంతులు వచ్చి భంగపడ్డ సందర్భం అది గరుత్మంతు కదా గరుత్మంతులు ఎదుకోబాడు ఎప్పుడూ విష్ణువు యొక్క కనసనలలో మెరుగుతూ విష్ణు కార్యానికి సంసిద్ధులే ఉండేటువంటి పరమ భక్తులు కదా అయినప్పటికీ హనుమంతుడి విషయంలో తేడా ఎందుకు పడ్డదు పరమ వైష్ణవ భక్తులను చెప్పుకునే వాళ్ళు హనుమంతుడిని గుర్తు తెచ్చుకోలేకపోవచ్చు గుర్తు తెచ్చుకోకపోతే హనుమంతుడికి ఇబ్బంది కాదు రాముడికి గుర్తుంటుంది ఇంక మిగతా వాళ్ళకి పోయి గుర్తుడు హనుమంతుడు భజన రామకో భావ ఎందుకు ఎందుకు భజిస్తే అన్ని భజిస్తాయని సంతోషించడం కాదు నిన్ను భజిస్తే అని సంతోషిస్తావంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే సహజమైనటువంటి స్థితి అది నీవు నిద్రలో వచ్చిన దగ్గరికి నిద్రలోకి వెళ్ళేంత వరకు ఒకే విధంగా నీకు దైవంతో అనుసంధానం చెంది ఉండి కార్యక్రమాలు చేసుకోవటం అనేటువంటిది సహజ సమాధి ఇలా మనం ఒక ప్రయత్నం చేత ఆ ప్రయత్నం అంటే అది రజో గుణం చేత ప్రయత్నం ఉంటుంది సిద్ధులకు రజో గుణం ఉండదు ఏం చేతంటే వాళ్ళకి జరగవలసింది తన నుంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి పద్ధతి ఉంటుంది తప్ప తన ఇది చేద్దాం తను అది చేద్దాం అంటూ ఉండదు తేడా ఉంటుంది హనుమంతుడు పూనుకుని చేసింది లేదు చెప్పింది చేశాడు ఎందుకంటే అతను ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు రాముడు కన్నా చాలా ముందు నుంచి ఉన్నాడు గురువు హనుమంతుడు ఎప్పుడు పుట్టాడంటే ఆ త్రేతాగానికి చాలా ఉంది అయినప్పటికీ రాముడికి సహాయం చేశాడు రాముడు వచ్చాడు వెళ్ళాడు హనుమంతుడు అంతకు ముందు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు రామ అవతారం పరిపూర్తి అయినప్పుడు కూడా ఇంకా హనుమంతుడు ఎప్పటికీ ఉన్నాడు ఎప్పుడూ ఉంటాడ భూమి మీద ఎక్కడుంటే ఏమిటి అది పరిస్థితి నీకు ఎక్కడ ఉంటే వైకుంఠం లేదు ఎక్కడ ఉంటే కైలాసం లేదు నీ భావనలో నీవు నీ ప్రజ్ఞ అంతటా వ్యాప్తి చెందినటువంటి ముడిపడిపోయి అదే నీవుగా తయారైపోయిన వాడు ఎక్కడుంటే ఏంటి వైకుంఠంలో ఉన్నావటే నరకంలో ఉన్నావు భూమిలోకంలో ఉన్నావుటే స్వర్గలోకంలో ఉన్నావుట అందుకని ఎక్కడైతే ఇక్కడే ఉండిపోతాం ఇక్కడ ఉంటే అది ఎక్కడ లేదు అది అన్ని చోట్ల ఉంది అనేటువంటి స్థితి అది సహజ స్థితి అంటే మనకి ప్రమాణం అలా ఉండాలి ఏదో కొంత మెరుపు చూపించేసి మాయమైపోయిన వాళ్ళ ప్రమాణం కాదు కొన్ని మెరుపులు మెరుస్తాయి ఆ తర్వాత మాయమైపోతాయి మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంటూ ఉంటారు ఇలా ఉండేవాళ్ళ కథ కాదు ఇక్కడ భాగవతంలో చెప్పేది భాగవతోత్తముడు అంటే అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకే స్థిరత్వం ప్రజ్ఞయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ధ్రువుడు పసివాడు ముందు చెప్పారు మనకి కాదు అట్ల నుంచి చూస్తే మనకి కాదు ఏం చేద్దంటే అతను చూపించిన దీక్ష అతను పొందిన అనుభూతి భగవద్ అవగాహన మన ఎవరికి కలిగింది కాదు కదా అయినప్పటికీ అది దర్శనం అది అతని సహజ స్థితి కాదు అందుకనే ఇప్పుడు హనుమంతుడికి చిరాకు పట్ట ఉండదు లేదు ఏదో జయించాలనే కోరిక ఉండదు ఏదో సాధించాలనే కోరిక లేదు ఎప్పుడు లేదు ఎలా ఉంటాం వేరు ఏవేవో పొందాలనే ప్రయత్నం వేరు ఉండటమే ఏడు ప్రయోజనం అంటే వండటం కాలం బట్టి దేశం బట్టి దైవ ప్రణాళిక ఎలా తన నుంచి నిర్వర్తింపదలుచుకుంటే అలా తాను నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి ఒక తటస్థ సమాధి స్థితి అది అందజేతితో ఈ విధంగా ఇందులోకి రావటం చేత ఎవరు ధృవుడు జయేచ్ఛతో కలత చెందిన చిత్తము కలవాడే ఉత్తర దిక్కునకు దిగ్విజయమును బయలుదేరాను హిమవర్వతం లోయలలో అలకాపురమును చూశాను అది భూతగణములచే శింపబడుచు గులతో సంకులముగా అని ఉండాను గుహ్యకులు అంటే రహస్యంగా ఉండేవాడు అని అర్థం గుహ మనకు తెలుసు కదా గుహ అంటే గుహను నివసించేవాళ్ళు గుహ్యకులు లోపల ఉండేవాడిని అంటే మనకు ఆయన చర్మచక్షులకు కనిపించకుండా ఉండేటువంటి జీవులు వాళ్ళనే యక్షులను కూడా అంటారు వాళ్ళకి రాజు కుబేరుడు అదే కింద తరగతిలో చెప్పా యక్షులు మనకి ఏ సహస్రారములందు ఉంటారు కుబేరుడు మనకి ఉత్తర దిశ అయినటువంటి ఉంటాడు దాన్ని పరిపాలిస్తూ సూక్ష్మతర సూక్ష్మతరమైనటువంటి లోకములన్నీ పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు స్థూలమైన లోకములు పరిపాలిస్తూ రాక్షస్తులు ఉంటారు ఈ రక్షసులు ఎవరు యక్షస్తులు ఎవరు కూడా కింద తరగతిలో తెలపడం జరిగింది అంతేత ఈ గుహెకులు అనేటువంటి వాళ్ళు యక్షస్తులు వాళ్ళతో యుద్ధం చేయడం సామాన్య విషయం వాళ్ళు కనబడరు కనబడే వాడితో యుద్ధం చేస్తా కనబడే వాళ్ళతో యుద్ధం వాడు కనబడి కనబడక కనబడి కనబడక అక్కడ కనబడి ఇక్కడ కనబడి ఇక్కడ కనబడి వెనక కనబడి ముందు కనబడి పైన కనబడి ఇట్లా కనపడుతుంటే వాళ్ళతో యుద్ధం ఏం చేస్తారు వాళ్ళతో యుద్ధం తీవిరే విషయం కాదు అంచేత సంకులముగా రండను అంచేత ఇట్లు ఇక్కడ ఇచ్చ వర్ణింపబడినది కుబేర అనుచరులకు గుహెకులు గుహెకులతో దృవు చేసిన యుద్ధం మాస్టర్ గారు వివరణ ఇచ్చారు గుహెకులనగా దాగి ఉన్న శక్తులు మనలో దాగి ఉంటే శక్తులు మళ్ళీ కూడా గుహెకులు యక్షునగా కూడా వారే ఈ యుద్దకథ ఒక సృష్టి సంకేతముకు అర్థవాదము భూమిపై జీవులకు భౌతిక స్థూల దేహములు ఏర్పడినప్పటి వింతలలో కొన్నిటిని వర్ణించిన కథ ఇందు భౌతిక దేహముల జీవులకు దృక్పథములు ఏర్పడుట అందుండి చూస్తున్నప్పుడు వారి దృష్టి పరిమితమై మాయాబద్దమొకట గుహకుల మాయా యుద్ధముగా వర్ణింపబడను మనకి మనం చూసిందే సత్యం అనుకోకూడదు మనకి తెలిసిందే సత్యం అనుకోకూడదు కదా మనం చూసింది ప్రస్తుతానికి మనకుండే ప్రజ్ఞ మేరకు అవగాహన అయింది అంతే అదే అంతా కాదు అందుకనే యోగా చెప్తారంటే ఎవరి గురించి అభిప్రాయాలు పెట్టుకోక నీకేం తెలుసు వాడి గురించి తెలుసా నీకేం తెలుసు వాడి గురించి వాడు ఎవడో వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో వాడు ఏం చేయడానికి వచ్చాడు వాడు అంతా ముందు వాడో ముందు వాడి ముందు కదా నీకు తెలుసా తెలియదు సో నీవు చూసిన దాన్ని బట్టి నువ్వు వాడు నిర్ణయం చేసేస్తే నువ్వెంత చూసావు వాడిని కదా నీలో దివే నీకు పూర్తిగా తెలియని వాడివి నువ్వు ఇంకోటి ఎలా చూడగలవు చెప్పు ఎవడికి తెలుస్తుంది ఎవరికైతే తన పూర్వజన్మలు తెలిసి ఉంటాయో వాడికే ఇతరుల పూర్వజన్మలు కూడా తెలుసు మన సంగతే మనకు తెలియకపోతే మిగతా వాళ్ళ సంగతే మనం తెలుస్తాయండి అందుకని మిగతా వాళ్ళ గురించి అభిప్రాయాలు ఎందుకు వీడింతటి వాడు వాడు ఎంతటి వాడు వాడు ఎంతటి వాడు అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా అది చాలా పొరపాటు విషయం నీకేం తెలియదు ఎవరి గురించి ప్రస్తుతం ఈయంతో ఈ విధంగా ఓ సన్నివేశంలో ఇలా ప్రవర్తించినప్పుడు దాన్ని బట్టి అభిప్రాయం ఒక్కలే అందరూ మాట్లాడతారు మా శ్రీకే గారి గురించి ఎవరికి తెలుసు మా శ్రీకే గారి గురించి నీకేం తెలుసు మరి తెలుసా మరి తెలిసిన చాలా తక్కువ తెలిసినట్టుగా చెప్పకూడదు అంతా తెలియనటువంటి వాడు ఇప్పుడు రాముడి గురించి చెప్పాలంటే వాల్మీకి రావాలి కృష్ణుడి గురించి చెప్పాలంటే వేదవ్యాసుడు రావాలి అందుకని ఎవరైనా వారు ఆత్మకథ రాసుకుంటే అందరూ సత్యాలు ఉంటాయి తప్ప ఇతరుల కథలు మనం రాస్తే మనకి తోచింది ఆయన గురించి రాసిందే తప్ప ఆయన ఎందుకు అవుతాడు అవుడు కదా అతడ అందుచేత మనకి ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు పదార్థంలో మనం ఉంటాం ఇది భౌతికమైన శరీరంలో అంచేత మన దృక్పథము బాగా మసగ భారీ ఉంటుంది మసగ భార్య ఉంట చేత అన్నీ కనబడవు అన్నీ వినబడవు అన్నీ తెలియబడవు అలాంటప్పుడు నువ్వు అలాంటి వాళ్ళతో నువ్వు ఎట్లా యుద్ధం చేస్తావు చేయలేదు చెప్తున్నారు ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏం చెప్తున్నారు అందుం చూసినప్పుడు దృక్పథములు ఏర్పడుట భౌతిక దేహముల జీవులకు దృక్పథములు ఏర్పడుట అందు చూస్తున్నప్పుడు వారి దృష్టి పరిమితమైన మాయాబద్ధం ఒకట గుహెకుల మాయాయుద్ధముగా వారిని ఇంపబడ్డాను అందుకనే మహాత్ములని చెప్తారంటే ఎవ్వరి గురించి ఉపనియంస్ ఉందని చెప్తా జడ్జి నాట్ అన్నాడే సుక్రీస్ జడ్జి నాట్ నీకేం తెలుసువాడు ఏం తెలియదు మహాత్ముల గురించి కూడా జడ్జిమెంట్ చేసేస్తుంటానా ఈయనెంతా ఆయనంతా 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 అని మహాత్ముల వరకు అక్కర్లే ఇప్పుడు అక్కడ మన చుట్టూ మనకి ఇక్కడ వచ్చి మన కాంపౌండ్లోనే ఎప్పుడూ తిరుగుతున్నటువంటి ఒక పక్షిందనుకోండి అది ఎందుకు వచ్చిందో నీకేం తెలుసు ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తుంది మన పోలీసులు ఎందుకు వస్తుంది ఏమో చేత ఎవరికథలో మనకు తెలియ మనకథే మనకు తెలియని వాడికి ఇంకోటి కథ ఏదో తెలుస్తుంది అనుకోవటం చాలా తరం కదా అందుచేత మనిషికి మనసు ఉండటం చేత ఆ మనసుకు ఉండేటువంటి పరిధి పరిధిలో ఏవేవో అనుకుంటూ ఉంటారు అందరి గురించి మనం అనుకున్నవన్నీ మన పరిమిత జ్ఞానమే తప్ప అది కాదు అది కాదు అందుచేత అలా నిర్ణయాలు చేయటం ఎందుకు దొరుకుతుందంటే భౌతిక దేహంలో ఉండటం చేత దృక్పథాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయని చెప్తారు అందుండి చదువుతున్నప్పుడు వారి దృష్టి పరిమితమయ్యే మాయాబద్ధం ఒకట గుహెకులకు మాయా యుద్ధముగా గుహెక్కుల మాయాయుద్ధముగా వర్ణింపబడిను ఇందు మాయాబద్ధుడైన ధ్రువులకు వివిధ రూపములు కనిపించి విభ్రాంతి కొనుక్కోను మాయ దాటిన వాడికే అంత దర్శనం అవుతుందండి మాయ దాటిన వాడికి ఏ దర్శనం కాదు దర్శనం మనకి మాయా దాటిన వాడు అని మనకు తెలిసి ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరి గురించి నిర్ణయాలు చేయకూడదు ఎందుకు నిర్ణయం నీకు వాడితో కాలం బట్టి దేశం బట్టి ఒక సందర్భం వస్తుంది అది నిర్వర్తించి ఊరుకో అయిపోయిందిగా దాని గురించినటువంటి విచికిత్స అంతా కూడా నిన్ను మాయలో పడేస్తుంది అందుచేత వివిధ రూపములు కనిపించి అందు పులులు సింహములు మొదలగు జీవరాశుల స్థూల రూపములు సమస్తము కనిపించడం వారి కంఠధ్వనులు అనేవి వేరువేరు కేకలుగా వినిపించు ఆయనకు అవన్నీ కనపడ్డాయి అక్కడ ఇది తర్వాత వస్తుంది కథ ముందే మాసుగా రహస్యమ చేశారు ఏంటంటే ఈ గురికలు అనేటువంటి వాళ్ళు కనపడని శక్తులు నువ్వు వాళ్ళతో యుద్ధం చేయలేవు కానీ చేద్దాం అనేటువంటి తపనాలు ఎందుకని నువ్వు చాలా మహాపరాక్రమవంతుడు కదా నేను విష్ణుభక్తుని కదా నా ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా కదా మా అందరికీ ఉన్నది ఫీలింగు అలాగే ప్రతివాడికి అసలు వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి తన గురించి తనకి ఫీలింగులు ఉంటే వాడు పడిపోయినట్టే ఎవరైనా సరే వాడి గురించి వాడికో ఫీలింగ్ ఉందంటే వాడు పడిపోయినట్టే అదే మహాప్రస్థానం ఏ ఫీలింగు లేనివాడు ధర్మరాజు భీముడికి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి అర్జునుడికి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ద్రౌపదికి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి నకులుడికి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి సహదేవుడికి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ప్రతివాడు పుట్టడు పుట్టడు ఫీలింగ్స్తో వాళ్ళ గురించి ఇతరుల గురించి కాబట్టి పడిపోయాడు ధర్మరాజు కాదు అది గొప్పది ఆయన మాత్రంగా యుద్ధాలు యుద్ధాలు చేయకపోవచ్చు లేకపోతే ప్రవచనాలు ఇవ్వకపోయిండస్ ఏం చేయలేదు ధర్మరాజు ఏమీ చేయని వాళ్ళలాగా కనిపిస్తాడు చదివిన శుద్ధర్లే కానీ దాటింది ఆయన ఒక్కడే ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు ఎలా ఉండాలో తెలిసింది ధర్మరాజు కృష్ణరాజు వాడు ఆయన చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చాడు కదా అంతేనా కోరాడా ధర్మరాజు అర్జునుడు కోరాడు ధర్మరాజు కోరడా అవసరం లేదు ఎవరిని కోరాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకో తెలుసా తెలిసిన వాడు అలా ఉంటాడు నువ్వు కోరట ఏది జరగాలో జరుగుతుంది నువ్వు ధర్మంలో ఉంటావు తన కర్తవ్యం నువ్వు నిర్వర్తిస్తుంటావు అంటే పూర్తి వస్తారండి పూర్తి రాదు వేరార్జునుడికి వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ రహస్యం చిట్ట చౌరి తెలిసేది ఏంటంటే యుధిష్ఠుడే మిగిలాడు కదా ఇంకెవరు మిగల ఎందుకని తన గురించిన అభిప్రాయాలు తనకు లేదు ఇతరుల కూర్చున్న అభిప్రాయాలు లేవు ఉండకపోవటం చేతనే ఆ దుర్యోధన గురించి ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఇంట్లో ఏ విధమైనటువంటి వేరే భావం రాల చెట్టుచౌడి కూడా ఇప్పటికైనా తీసుకోరా తీసుకు మేము తీసుకున్నా బతుకుదామని కదా అందుచేత ఆ తెలియటం వేరు ఈ మిగతా కథలన్నీ వేరు భీముడి కథ వేరు అర్జునుడి కథ వేరు ద్రౌపది కథ వేరు యుధిష్ఠుడితో పోలిస్తే ఎవరి కథ అక్కడ సరిపోదు కృష్ణుడంతటి వాడు అశ్వత్థామ హత అని చెప్పరా అంటే నేను చెప్పాలని చెప్పాడు అన్నాడా అలా చెప్పండి ఇప్పుడు ధర్మాన్ని అనుసరించేవాడిని రక్షించేటువంటి వాడు వాడు ఉన్నాడని కదా సృష్టిలో అనుకుంటున్నాము వాడే రక్షిస్తాడు దానికి నేను ఇప్పుడు అబద్ధం చెప్పటానికి అశ్వత్మా హత కుంజర అంటావా అంటే అంటాను అసత్యం కాబట్టి అంటాను అవన్నీ కృష్ణుడు చేసుకున్నాడు అందుకని కృష్ణుడికి బాణం దెబ్బలు ఎటువంటివన్నీ ఆయన ఈయనకేం లేవు గుర్తుపెట్టుకోండి విధుడు అట్లా పువ్వుల్లో వెళ్ళిపోయాడండి పువ్వుల్లో ఎవరు తాకలా ఆయన్ని యుద్ధంలో కూడా ఎవరూ తాకలేకపోయారు ఆయన ఎందుకు తాకలేకపోయారు అది శుద్ధ సత్వ స్వరూపం అలా ఉంటాం చేస్తే ఎవరూ తాకలేకపోయారు కారణం ఏమిటంటే ఆయన ఎందుకు తన కూర్చినటువంటి భావన ఏం లేదు అసలు ఎంత పొగిన్నా నువ్వు ఎంత ధర్మరాజు అని పొగినా కూడా ఆయన వాడేవడో పాచిలేసి కొడతారు కదా విరటుడు ఇదే ద్రౌపది తొందరపడిపోయి ఆయన రక్త బిందు నేల మీద పడకుండా చూసింది ఎందుకంటే ఒక్క రక్తం బిందు ఆయన నేల మీద పడితే భూమి మొత్తం అంతా కూడా కాటకం వచ్చేస్తుంది అంటే ఏంటి మొత్తం ఆయన జీవితం అంతా తరిచి చూసుకుంటే ఎన్నడూ ఆయనకి ఇంత గీటు వచ్చి రక్త బిందు పడింది లేదనమాట ఇంతేగా ఇంకా ఆ కాస్తగా మనం ఎవడు రక్తబిందు అయితే నేల మీద పడితే నేలంతా కూడా కాటకం వచ్చేసి ఇంకా జీవులు బతకలేనటువంటి పరిస్థితి వస్తుందో అలాంటి వాడు రక్తబిందు ఎప్పుడూ నేల మీద పడలేదు పద్దెనిమిది రోజులు యుద్ధం చేసిన వాడు వాళ్ళకి వీళ్ళకి అవి ఇవి ఏవో తగిలేంసారి డబ్బులు దీనికి ఏం తగలవు ఎందుకు తగలవు అంటే అంతే ఇవి మనకి కొన్ని కొన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి అందుచేత ఈ అభిప్రాయములతో ఇప్పుడు యుద్ధం చేసుకుంటున్నాడు ఎవరు ధ్రువుడు తన అభిప్రాయములతో యుద్ధం చేసుకుంటున్నాడు ఎవరు అసలు తన తమ్ముని ఎవరో చంపేశారనేది ఒక అభిప్రాయం ఇక దాని మీద బేస్ అయిపోయి ఏమేమో పెట్టుకున్నాడు ఒక అభిప్రాయంలోంచి ఇంకా పది అభిప్రాయాలు పడతాయి కదా అభిప్రాయములు సత్యములు అట్లా అవుతాయి అబోవు కదా మనకు కూడా అంతే అభిప్రాయాలు మీరు అంతవరకు రానేకూడదు మైండ్లో మైండ్లోకి అభిప్రాయాలు వచ్చేస్తే అవి ఆక్యుపై చేసేస్తా మేము అవసరం ఇంకెక్కడ చోటు ఉండదు ఆ మనసుకి దైవం అక్కడ నిలబట్టాలి మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళే మన మనసు నిండిపోయారనుకోండి అభిప్రాయాల రూపంలో వాళ్ళు లేకపోయినా వాడు అక్కడ ఉన్నట్టే కదా వాళ్ళు లేకపోయినా అభిప్రాయం రూపంలో వాడు అక్కడ ఎందుకు ప్రత్యక్షంగా నడగదా అనే ప్లాట్ఫామ్ అంతా వాళ్ళే నిండిపోయి ఉండాలనుకోండి మన పిల్లలు ఎక్కడో వేరే కొడుతున్నారు అనుకోండి మనం ఎక్కడున్నాం అనుకోండి మన పిల్లల గురించి మనం భావన చేస్తుంటే ఏం జరుగుతుంది మన మనసులోనే వాళ్ళని వెళ్ళిపోయి ఉంటారు పిల్లలు సరే ఇంకోళ్ళు సరే ఎలా శత్రువులు ఉంటే ఎప్పుడు వాళ్ళే ఉంటారు మిత్రుల్ని అప్పుడప్పుడైనా మర్చిపోతాం శత్రువుని మర్చిపోలేం కదా కదా కాంసులు బాధ రావణుడు బాధ అదే హరిణకృష్ణుడు బాధ అదే అస్సలు మర్చిపోలేదు ఇస్తలైన వాళ్ళు ఎక్కువగా గుర్తుకుపోతారు అని చెప్పి ఈ అభిప్రాయములు ఎలా దైవాన్ని చూస్తుంటే సరే ఈ అభిప్రాయంలో పడిపోవడం వల్ల ఈయన యుద్దం చాలా భీకరంగా సాగిందండి నెత్తులు మున్నకు దేహ కంఠత్వములన్నీ ధనులన్నీ వేరువేరుగా వినిపించడం మరియు పురలు ఎముకలు మాంసము నెత్తులు మున్నకు దేహధాతులను వ్యాధి వార్ధక్యము సంఘ మరణములు మున్నకు వికృత శ్రేష్టలు కూడా గోచరించు మనకి వ్యాధి వచ్చిందండి దాన్ని వ్యాధిగా చూస్తే నువ్వు భక్తుడు కాదు తల నరిచిందండి వర్రే పోతున్నావు అనుకోండి కదా నెరవటంలో వైభవం చూడు తల ఊడిపోయిందనుకో ఓడిపోటంలో వైభవం చూడు జబ్బు వచ్చిందనుకో జబ్బు సహజం శరీరానికని చూడు ఇట్లా చూడాలండి అది విష్ణు భక్తి అంతటా ఉన్న విష్ణువుని అన్నిట్లో చూడగలగాలి కదండి కడుపురప్పు వస్తే కడుపురప్పుగా చూడమన్నారు అదే కానీ పరమాణం కనబడితేనే భగవంతుడు కాదు అది తింటే మనకు వివచనాలు పట్టుకున్నాయనుకోండి అది కూడా భగవంతుడే ఇప్పుడు మాకైదో ఏ విషయంలో నడుస్తుంది మన వాడకోడికి అనిచేత ఏది వచ్చినా అదిగా చూడాలి అప్పుడు నువ్వు విష్ణు భక్తులవి మీకు సారా కనిపించేస్తున్నాయి మనకు కనిపించట్లా మన అంతా భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా మనకి ఇతరములు కనిపిస్తున్నాయా లేదా కనిపిస్తా కనిపించలేదో ఒకటి వాటితో పోట్లాట ఒకటి రెండు బాగా గింజుకుంటూ ఉన్నాం లోపల బాగా గింజుకుంటూ ఉంటాం కదా అందుచేత మరియు పుర్రలు ఎముకలు మాంసము నెత్తులు మున్నగ దేహధాతువులను వ్యాధి వార్ధక్యము సంఘమరణములు మున్నగా వికృతి చేస్తులను కూడా గోచరించును అంతేకాక త్రిధాతువుల వికృత రూపములైన మలమూత్రాదులు వారి దుర్గంధము శవగంధము అన్నీ బుడగట్టను ఇన్నిటినీ కారణము గుహేకులు చేయు మాయే గృహికుడు ఏం చేస్తారు రహస్యంగా ఉంచేస్తారు ఎవరిని మూలం వస్తుంది మూలం వస్తుంది ఏంటి అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి తత్వం అది మూలం అది సత్యత్ తత్వం అది ఆ సత్య తత్వం లేని చోట లేదండి అన్నిట్లోనే ఉంది మంచిలో ఉంది చెడుల్లో ఉంది సుగంధంలో ఉంది దుర్గంధంలో ఉంది మంచినీటిలో ఉంది మూత్రంలో ఉంది అట్లా చూడగలగాలి అలా చూచిన వాడు పరిస్థితి వేరు అలా చూడని వాడు పరిస్థితి వేరు అప్పుడు నీకు అది అంత ఎఫెక్ట్ ఇవ్వదు నీ మీద దాని ప్రభావం ఉండదు నువ్వు మాటి మాటికి తల ఇటువంటి కలిస్తే వెనకాల నవనీతం బాధపడిపోతున్నాడు ఒక రకంగా పెట్టేసేయని తల స్టాండర్డ్గా అప్పుడు నువ్వు ఆడిస్తుంటే పాప ఆయన ఆడించాల్సి వస్తుంది తల అర్థం ఇదా తిరుపతిలో నువ్వు దర్శనానికి వెళ్ళేప్పుడు ఇది బాగా గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా చూస్తుంటాడు అప్పుడు పక్కన ఉండేవాడు అటు తిరిగి చూడాలి నువ్వు మళ్ళీ ఇలా చూస్తుంటే వాడు ఇడి తిరిగి చూడాలి ఇలా జరుగుతుంటే ఒకరోజు మేము దర్శనానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఆయన బాగా నాకు స్వామి కేషెంట్ ఇరిటేషన్ వచ్చేసింది ముందు వాడు కాసేపు ఇట్టు కాసేవాడు పెడితే ఆ తరలా పట్టేశాడు ఆయన పట్టేసి మీరు ఒక్క రకంగా చూడండి మీ వల్ల మేము వెనకాల ఇబ్బంది పడుతున్నామని చెప్పాడు అంటే మరి ముందయన కదులుతున్నాడు కదండి అండ్ ఆయన దుగుతుండవల్ల ఈయన కదులుతున్నాడు ఈయన కదులుతుంట వెనకాల వాళ్ళు కదులుతుంటాడు అందుకని వెయ్యి పడగల ఇలా కదులుకుంటూ వెంకటేశ్వర దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటుంది వీళ్ళంతా గుండెకి వెళ్తాం అందుచేత నువ్వు తల ఇటు తిప్పితే ఆయన అడతిప్పాలి ఆయన అడదితే నువ్వు ఇటు తిప్పాలి ఏదో రకంగా పెట్టేసాయి తలకాయ ఆ పెట్టేసి వినేసాయి అప్పుడు గొడవ ఉండదు అసలు ఎప్పుడు కూడా పొడుగు వాళ్ళ వెనకాయను పొత్తి వాళ్ళ ముందుకి కూర్చుంటే హాయిగా ఉంటుంది ముందు పొడిగాటే ఆయన కూర్చోనుకోండి మన రామటాంగ స్వామి గారిలాగా ఇవాళకి వాళ్ళకి ఏం కనబడలేదు అందుకని ఒక పక్క కూర్చోవే అనవని చెప్తూ ఉంటా ఇలాంటి ఇబ్బందులు మనకి వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత దానంతా వైభవంగా భావిస్తూ అలా తరలు తిప్పుకుంటూ కూర్చున్నాడు కదా అక్కడ ఉండేవాడు ఆ దృష్టి ఆ దృష్టి చేత చెప్తున్నా అందుచేత ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే ఈ వికృత రూపాలన్నీ కూడా మనకు కనిపించేవి వాటిలో ఏముందండి బుద్దింక లేడా ఉన్నాడు మరి బుద్ధింకంటేనే కొంచెం చిరాకు భయము అన్నీ ఉంటాయి దోమలో లేడా దోమలో ఉన్నాడని తెలిస్తే నేను అంత కుట్టదండి దోమ గుర్తుపట్టి దోమలు కుట్టేవాళ్ళకి ఇది మంచి హింట్ కొంతమందిని దోమలు ఎక్కువ కుడుతుంది అలా కుడుతున్న వాళ్ళు ఈ దోమ రూపంలో ఉన్నది దేవుడు అనుకుంటే అది అంతగా కుట్టదు కాబట్టి మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోండి ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలో యోగానంద రాసుకున్నాడు అంటే బాబు ఇప్పుడు మనం చేసిన పొరపాట్లు ఆత్మకథగా రాయాలి తప్ప ఏవో అబద్ధాలు బోడు పోగేసుకుని మనం కథగా రాసేసుకున్న మహాత్ములు అని చెప్పుకోవడం రాసుకోకూడదు తర్వాత అందుచేత ఆత్మకథ రాసుకోవద్దని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అసత్యం దోషం ఉంటుంది ఆత్మకథ రాసుకునేవాడు అంత చెడ్డ తన గురించి మంచిగా రాసుకుందని అనుకుంటారు కదా అందుచేత ఆత్మకథ రాసుకోవద్దన్నారు మిగతా వాళ్ళు మన కథ రాయారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఒకవేళ మిగతా వాళ్ళు రాసినా మనకన్నా మన గురించి వాడికి తెలియదు మన వాడికి తోచింది రాస్తాడు కదా అదో ప్రమాదం వాడి తోచింది రాసేటట్లా మన గురించి వాడికి తెలియదు ఎందుకని ఆ కథలు దొరికిపోకుండా రాసిన కథలు చూసుకుంటూ ఉంటాయి అందుచేత ఈయనకి ఈ విధంగా అన్నీ రకరకాలుగా కనిపించి పట్టుదల కామక్రోధములు కలుగును ఆ రూపములు వాని అనుభవములు సత్యముగా తోచి అందులో అంతర్యామి గోచరింపని తాత్కాలిక స్థితి ఏర్పడును అంతర్యామి గోచరించకపోతే అంత అస్తవ్యస్తంగానే కనిపిస్తుంది కాసేపు బాగుంటుంది కాశే బాగుంటుంది కదా అంతర్యామి కనిపించాడుకోండి అది ఒక స్టాండర్డ్ అదొక ప్రమాణం ఇది ఎప్పుడూ ఉంటుంది దాని మీద ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఉన్నా అది కనిపిస్తుంది అనుకోండి ఒడిదుడుకులు నేను మనసులు అంటావు అంతర్యామే కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఇట్లా అంతర్యామే దర్శిస్తూ ఉంటే ఇది మూత్రమా ఇది మంచినీరా అనే దానివల్ల నీలో తేడా పడదు మూత్రాన్ని మూత్రమని చూస్తావు దాన్ని తాగం తాగమని చెప్పట్లే మూత్రము మంచినీరు ఒకటే కాబట్టి తాగానని చెప్పట్లే మూత్ర మూత్రంగా దర్శిస్తావు అది మూత్రం అనేటువంటి ఏక్య భావము నిలవరాదు ఏక్యభావంగా పులిని చూసినా పెళ్లిని చూసినా అలా ఉంటుందండి ఉంటుందా మహాభక్తులు తప్ప పులిని చూసినా పెళ్లిని చూసిన వాటికి ఎలా ఉంటుందండి మనం పులిని చూస్తాం తప్ప పులు ఉండే అంతర్యామని చూడం చూసిన వాడిని పులేం చేయదు అనేటువంటి ఒక సత్యం ఇలాంటి కథలు ఉన్నాయి అంచేత మనం పులి వరకు మన ఊళ్ళోకి రాదు కాబట్టి మనం అడవుల్లోకి మనం అలాగే వెళ్ళాం కాబట్టి ఉన్నవాళ్ళల్లో అంతర్జేం దర్శనం చేస్తూ ఉంటే మనం స్థిరంగా ఉంటామండి తాత్కాలికములు అనే వాటిలో పడిపోయి మనం తాత్కాలికములు అనేటువంటి ఒడిదుడుకుల్లో పడిపోకుండా ఉండాలి ఒడిదుడుకుల్లో పడిపోయే మనస్సు హృదయం చేరదు అనే సత్యం అవుతుంది హృదయం చేరిన మనసు ఒడిదుడుకుల్లో పడదు అనే ఒక సత్యం అవుతుంది హృదయమే హృదయమే చేరని వాడు సహస్రా వెళ్ళిపోయాననే ఫీలింగ్లో ఉన్నాడనుకోండి వాడిని ఎవరు బాగు చేసుకోరారు అంచేత ఆ హృదయం చేరటం అంటే అర్థం ఏంటంటే సమదర్శనం సమదర్శనం అంటే ఒక మూర్ఖుడు జ్ఞాని ఇద్దరు కనపడ్డా ఒకేదొక నీలో తేడా పడకూడదు నీ గుండె చప్పుడో అంటే నీ గుండె కొట్టుకుంటున్న తేడా పడకూడదు నీకు ఇష్టమైన వాడు నీకు ఇష్టం లేనివాడు వచ్చారు తేడా బాగా ఇష్టమైన వాడి రూపంలోనూ అంతర్యామే ఉన్నాడు ఇష్టం లేని వాడి రూపంలోనూ అంతర్యామే ఉన్నాడు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు అంతా అంతర్యామి సినిమా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏవో ఎవడు పంపిస్తాడో ఎవడితో ఎట్లా మాట్లాడిస్తాడో ఎవడెట్లా మాట్లాడుతాడో అడిగేం తెలియదు కదా మనం ఆ పద్ధతిగా అనుకుంటే అలా అవుతుందో రోజంతా అవ్వదు కదా జరుగుతున్నదంతా కూడా దైవం యొక్క లీల అందులో దర్శనం ఇచ్చేటువంటిది దైవము జరుగుతున్నదంతా దైవం యొక్క లీల అందులో దర్శనం ఇచ్చేది దైవము అనుకున్నటువంటి వాడు భక్తుడవుతాడు అలా కాని వాడు కింద మీద పడుతూ ఉంటాడు అందుచేత ఈ రకరకాలుగా దర్శనాలు ఇస్తూ ఉండేవి చూస్తూ ఉంటే అసలవాణ్ణి మనం మర్చిపోతూ ఉండమే మాయా అందుకని తత్వమును దర్శనం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి మాయకమ్మదండి అంత తత్వం దర్శనం చేసేవాళ్ళు కాసేపు దర్శనం చేయకపోతే మాయకమ్మేస్తుంది జ్ఞానినహా తత్వ దర్శనహ అన్నారు ఎవరి జ్ఞాని అంటే తత్వమును ఎప్పుడూ దర్శించుండేటువంటి వాడు జ్ఞాని ఏదో ఒక రూపం ఒక పేరు దానికి మీ మితమైపోయినటువంటి వారికి తేలేని విషయాలు కాదు తత్వ దర్శనానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే తత్వం నుండే సమస్త రూపములు వచ్చినాయి వాటికి పేర్లు పెట్టుకున్నాం అందుకని పేర్లు ముఖ్యం కాదు తత్వం ముఖ్యం రామతత్వం ముఖ్యము రాముడు కాదు రాముడనే నామం కన్నా రామతత్వం కృష్ణుడే తత్వము కృష్ణుడి కన్నా ముఖ్యం సందేహం లేదు అందుకనే భాగవతంలో కృష్ణుడి గురించి చెప్పుకొని అడిగితే ఇదంతా చెప్పారండి అడిగిన వాళ్ళు నమిషారణ్యంలో వయసంపాయ నాది మురులు సూతుని అడిగారు కృష్ణుడి గురించి చెప్పుకొని ఇదంతా ఏమిటండి మొత్తం సృష్టి కథే కృష్ణుడి కథ అంటే తత్వము కృష్ణతత్వం కృష్ణతత్వం వేరు తత్వం ఎప్పుడూ ఒకటే కానీ కృష్ణతత్వం అనొచ్చు రామతత్వం అనొచ్చు అల్లా తత్వం అనొచ్చేమన్నా అనొచ్చు తత్వదర్శనికి ఇంక లేకపోతే అన్ని మతాలే ఆయన పేరున మతం ఆయన పేరునో మతం ఆయన పేరునో మతం ఆయన పేరు ఎంతమంది అంటే అన్ని పేరున అన్ని మతాలను కదా సిబిబీ మతం ఉంది ఇకీ గారి మతం ఎమ్మెన్ గారి మతం ఎందుకుంటుంది రూపాలు పట్టుకుంటే మతాలు తత్వాన్ని పట్టుకుంటే అక్కడ పని చేసింది అక్కడ పని చేసింది అక్కడ ఎక్కడ పని చేసింది ఒకటే ఉంటుంది ఒకటే ఇన్ని రూపాల్లోంచి పనిచేస్తుంది ఎందుకు పనిచేస్తోంది ఏదో అందరిని ఉద్ధరించుకుని తన తనలోంచి వచ్చిన ఇవన్నీ ఈ జీవులనే అది తను చేరాలనేది తపన ఇంటికి రావాలి పిల్లవాడు అనుకోరు తల్లిదండ్రులు ఆ తత్వ దర్శనం లేకపోతే ఏదో రకరకాల వికారాలు హ్యా వికారాలు అంతులేవు కలిగి ఉన్నవే ఎక్కువ అంచేత గ్రంథం చదువుకున్నప్పుడు మనకి తత్వాన్ని దర్శనం చేయిస్తారు తత్వం లేక ఉన్నటువంటి కథల వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మళ్ళీ నామరూపాత్మకమైన జగత్తులో బంధింపబడిపోతుంది ఇక్కడ ఇంత ధ్రువుడు తపస్సు చేసి విష్ణువుని మెప్పించినప్పటికీ తత్వదర్శనం చేయకపోవటం వలన ఈ గుహేకుల్లో చూస్తుంటే వాడు రకరకాలుగా 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 గోచరిస్తాడు ఏమిటి గుహేకం అంటే అక్కడ గుహ్యం గుహ్యతమం అన్నాడు కదా తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఏమిటి గుహ్యతమం ఇక్కడే ఉంటాను నువ్వు చూడ అంతే రకరకాలుగా పొరలుకమే ఉంటుంది ప్రకృతి పొరలు ఈ ప్రకృతి పొరల్లోంచి నన్ను చూసేవాడు కింద పడ్డావు నన్ను చూడకపోతే ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం నేను మీద ప్రకృతి ప్రభావం ఏనుగొస్తే బుద్ధుని ఏం చేయలేదండి ఎదురుకుండా ఏనుగొచ్చింది బుద్ధుని ఏం అలా ఎదురకుండా ఏనుగొస్తుంది మనం కూడా నిలబడ్డామనుకోండి ఏనుగుని చూస్తుంది తొక్కేస్తుంది పాపం చూస్తే కొంతమందికి ఏం కాదు మనం పామానికి బుద్ధికి చూస్తేనే అది అయిపోతుంది ఎందుకని మనం చూడం అంతర్యామి దర్శనం చేయం అంతర్యామి దర్శనం చేసిన వాళ్ళు అది మనం చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది అది చెప్తుంటే నాగపో పట్టుకొని రామనామం చెప్తుంటే అది పడగవి పాడుతుంటే అలాంటి దృష్టి ఎప్పుడు కదా చూశాడు కదా అలాంటి చూశాడు ఓహో భక్తి అంటే ఇది అని దృష్టి మనకి ఏం చూసినా భయమే ఏం చూస్తే అది కనిపిస్తుంది తప్ప అందులో అంతర్యామిక్కడ కనిపిస్తాడు కదా అందుచేత ఈ ధ్రువునికి వచ్చిన పరిస్థితి తాత్కాలికములందు తెకమకబడిపోతున్నాడు అని చెప్తున్నారు ఈ తాత్కాలికముల ఎందు తెగమడిపోకుండా ఉండాలంటే తత్వాన్ని దర్శనం చేయాలి తత్వ దర్శనాన్ని సద అంతర్యామి దర్శనము అంటారంటే అది ఎనిమిది పొరలకు ఆవల ఉంటుంది అది అష్ట ప్రకృతులకు ఆవరణ ఉండేటువంటిది తత్వం మూడు గుణములు పంచభూతములు ఆవరించి ఉంటుంది తత్వం అదేమిటి సత్సి అది అదే ప్రకృతి పురుషులు అంటారు అదే రాధామాధవం అదే శివశక్తి పెళ్ళి చాలా పెట్టాం మన పేర్లు పెట్టుకుని అందులో వెళ్ళిపోయాం అది మన సమస్య అందుచేత ఈ తాత్కాలిక స్థితి ఏర్పడదు గుల మాయకు కూడా కారణము విష్ణు మాయే అని మనము జ్ఞప్తి చేయరు అని మా సార్ ముందు సంక్షిప్తంగా జరగబోయే విషయం చెప్పేశారు మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే మనసారి ఇదంతా ఆయన చివరికి చెప్తారు కానీ ఇక్కడ ముందుగా చెప్పేశారు ఆయన ఇష్టం ఎందుకు ముందుకు చెప్పారంటే ఎందుకని ఉండదు అన్ని చోట్ల వెనకాలు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ముందు చెప్పారంటే అప్పుడు అట్లా అనిపించింది అట్లా చెప్పేశారంటే ఎందుకు అనిపించిందంటే మనకేదైనాడు అనిపించింది అడిగి ఎందుకు అనిపించండి ఏం చెప్తారండి అనిపించింది ఇప్పుడు ముందు అనిపించేసింది ముందు చెప్పేశారు మనకి సమస్య లేకుండా మనకి సమస్య లేదు కదా ముందు వదుర్కుంటే అందుచేత ముందు చెప్పేశారేమో ఎలా జరిగితే దట్ ఈస్ ది డివైన్ ఆర్డర్ జరిగిందల్లా దైవమే అనుకో అంతేగాని మనం అతి తెలివి పోయి మనం రీప్రింట్లు చేస్తున్నప్పుడు తీసుకెళ్లి వెనకేద్దాం అన్ని ముందు ఉన్నాయి ఇది వెనకాలన్న ఇది కూడా వెనక వేద్దాం ఇలాంటి లాజిక్లు పుట్టినా అనుకోండి మీరు పాడైపోతారు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా యాజ్ ఈజ్ వేరీ కండిషన్ అంటూ ఉంటాం దాన్ని అలా వస్తువుని అంగీకరించడం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది అందుచేత ఈ మాయ అనేటువంటిది గుహ్యకుల మాయ కూడా విష్ణు మాయే అనేటువంటిది మాయ అనేటువంటిది ఒకటే ఉంటుంది అది అందరి నుంచైనా ప్రసరించవచ్చు మా యొక్క ముద్దీ ఎవడేమో మాయ కమ్మకుండా ఉండాలంటే నన్ను స్మరించున్నారు నన్ను స్మరిస్తే మాయ ఉండదు నన్ను స్మరించిన మానేస్తే మాయ వచ్చేస్తుంది ఎదురు వాళ్ళకైనా మాయచ్చేస్తుంది కదా జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవి భగవతి హిసా అన్నారు అలా హింసించేస్తున్నారండి మాయా ఎప్పుడు నీ గుర్తు లేకపోతే మాయ ఉంటుందండి నీ గుర్తుంటే మాయ నేనుంటే ఆవిడ ఉండదురా నేను లేకపోతే ఆవిడుంటుంది అంచేత యంత్రవాడినైనా అప్పుడప్పుడు మాయలో నేనే పడేస్తానో చెప్పాడు ఏం చేస్తే వాడిని మాయలో పడేసి వాడి ద్వారా మంచి పని త్వరగా జగత్ కళ్యాణ్ కార్యాన్ని నిర్వర్తింపజేస్తూ ఉంటానంటాడు ఎందుకంటే నారదాది మహర్షులు కూడా మాయలో పడ్డారు శనకాది మునులు కూడా మాయలో పడ్డారు బ్రహ్మహర్షులు కూడా మాయలో పడ్డారు త్రిమూర్తులు కూడా మాయలో పడ్డారు మరి మాయలో అదేంటని వాళ్ళు కూడా పడితే ఎలా అంటే వాళ్ళు మంచివాళ్ళు మాయలో పడితేంటే దానివల్ల పర్యవసానం మంచిగా వస్తుంటారు మిగతా వాళ్ళు మాయలో పడితే అది వాళ్ళకి చాలా భయంకరంగా పర్యవసానం వస్తుంటారు అంచేత ఈ మాయ అనేటువంటిది మనకి తాకకుండా ఉండాలంటే నన్ను స్మరించు నేను అంటే సత్యతత్వం సత్యతత్వం అంటే శుద్ధ తెలుగులో చెప్పాలంటే ఉనికి ఎరుక అంతే ఉనికి ఎరుక ఒకటి ఊ ఒకటి ఏ అనమాట ఉనికి ఎరుక ఏ ఉన్నదంతా కూడా ఎరుక కొన్ని నిద్రాణంగా ఉంటుంది కొన్నిట్లో గలేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు బల్ల ఉందనుకోండి చెక్క ఇందులో ఎరుక ఉంది మనం బలం ఉందనుకుంటాం ఎరుక కనబడదు ఎందుకంటే నిద్రాణంగా చెట్లు అయిన స్వప్న స్థితిలో ఉంటుంది జంతువులో కొంచెం ఇంకొంచెం మేలు కాల్చుంది మనిషిలో మరీ మేం కాల్ చెప్తుంది ఎరుకకి స్థితులు ఉన్నాయి ఉనికికి స్థితులే ఒకటే అది ఏకం సత్ అది అదొక్కటే అది రాయలో ఉన్నా వృక్షంలో ఉన్నా జంతువులో ఉన్నా మనిషిలో ఉన్నా దేవతల్లో ఉన్నా త్రిమూర్తుల్లో ఉన్నా మునుల్లో ఉన్నా బ్రహ్మర్షుల్లో ఉన్న మానసపుత్రుల్లో ఉన్నా ఉనికి ఒకటే ఎరుకలోనే తేడా సో ఈ సృష్టిలో తత్వం అంటే ఆ ఎనుక ఈ ఉనికితో రకరకాలుగా స్థితి భేదాలు ఏర్పరుస్తాయి అందుకే నువ్వు అన్నింటిలో ఉండేటువంటి ఉనికితో పాటు ఎనుకని గుర్తించావు అనుకో నువ్వు తత్వంతో ఉన్నట్టుంటుంది అలా ఎప్పుడూ నువ్వు అలా ఉంటే నువ్వు పండితుడి అన్నాడు భగవంతుడు పండితారు సమదర్శనాల ఈయనకి దర్శనమైనప్పటికీ కూడా ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అంటే మనకు ఇటువంటి పరిస్థితి ఏమిటో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి ఏదో కలొస్తేనే మనం బాగా ఆ రోజు విడిచిపెడుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు వస్తుందా రోజు వస్తుంది అలాంటి కదా ఎప్పుడూ ఏదో అనుభూతి వస్తేనే ఆ భూ అనుకున్న రోజు వస్తుందా రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళేట్టుగా రోజు గురుగారి ఆశ్రమంకి వెళ్ళిపోతున్నావా సూక్ష్మలోకంలో ఉండే గురుగారి ఆశ్రమానికి రోజు నిర్దిష్టంగా వెళ్ళిపోగలిగితే అలా కానప్పుడు ఎప్పుడో అకస్మాత్తుగా ఒకసారి పొరపాటును వెళ్ళిపోయామనుకోండి ఏకాల్లోనూ అది కూడా అంతా చెప్పుకున్నాం అనుకో మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్తామని అడిగితే ఏం చెప్తా అంచేత అన్నిట్లోనూ దర్శనం చేస్తుండడం ఒక్కటే మార్గం మిగతా ఎన్ని చేసినా ఉపయోగం లేదు ఎన్ని చేసినా ఉపయోగం లేదు అన్ని సమయాల్లో కూడా అదే గుర్తుండాలి అలా ఉన్నవాడు పడ్డండి అది చెప్పడానికి భాగవతం ఒక వెయ్యి సార్లు చెప్పింది మొత్తం గ్రంథం అంతా కూడా ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తోంది అందుచేత దానితో ఆ రూపములు దుర్గంధాదులు మాయమగులు ఎప్పుడు ఇది మాయకు దైవంగా దర్శిస్తే దైవం దర్శించకపోతే అవి ఉంటాయి ఈ గుల మాయ తప్పదనియు సృష్టి ఉన్నంతకాలం ఇది ఎండి తీరిననియో మనం ఉపదేశించను శపథమాది గుణములు కలిగి క్షమించుసూ జీవించిన సో వైరము తలగటేగాక మోక్షం అనబడు నారాయణ నిరంతర సాన్నిధ్యము సిద్ధించునని మనవు కుబేరుడు చేసిన మనవు కుబేరు మనవు కుబేరుడు చేసిన ఉపదేశమే ఈ కథకు పరమార్థము అంటే ముందు మనకేం చెప్ మనువును కుబేరుడు ఉపదేశం చేస్తారు ధ్రువుడికి ఏం అప్పుడు ఆయన భాగవతోత్తముడు అవుతాడు అప్పుడు ఆయన శన్సుమార చక్రం అధిష్టించి ఏది బ్రహ్మర్షులు తిరిగే లోకాలు ప్రజాపథం తిరిగే లోకాలు దేవతలు తిరిగే లోకాలు గ్రహగోడదులు వీటి అన్నిటినీ అధిష్ఠించి ఉండేటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు వస్తుంది అంతవరకు రాదు అందుకని ఇప్పుడు కాదు తర్వాత వస్తుందని చెప్తాడు కృష్ణమూర్తి ఆ పదవి ఇప్పుడు రాదు రేపు ముందున వెంటికెళ్ళి రాజ్యం చేయి అని చెప్పాడు ఎందుకనంటే ఇతడు మాయ దాటారు కాదు ఒక్కసారి భగవద్ దర్శనం అవడం వల్ల ఎక్కువ మాయలో పడే అవకాశం ఎందుకని నేను భగవద్భక్తుని అనేటువంటి ఒక కొత్త మాయ ఒకటి వస్తుంది కొత్త అంక నన్ను నేను మర్చిపోయినప్పుడే నేను సుఖపడతారండి అదొకటి రాసుకోండి నన్ను నేనంటే నా గురించి రాసుకోదు మీ గురించి నన్ను నేను మర్చిపోయినప్పుడే నేను సుఖపడతా నాకు నేను నా గురించి మంచైనా చెడైనా ఏది గుర్తున్నా అహంకారం అంటే అందుచేత ఈ ధ్రువుడికి బాగా దట్టంగా ఉన్నది అందుకని దట్టంగా ఇందులో దిగిపోయాడు అందుకని ముందు ఉపదేశం చెప్పారు తర్వాత కథ మనం చదివేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే భీకరంగా యుద్ధం చేస్తాడు ధ్రువుడు అలకాపట్టణము యక్షుల నివాసము అందు కుబేరుడు ఉండను ఆ నగరములకు పోయి ధ్రువుడు మహాశైర్యముతో దిక్కులు ఆకాశము ప్రతిధ్వించునట్లు శంఖమూది సింహనాదము చేశను ఆ నాదం విని యక్షకాంతలు గజగజ వణికిరి యక్షభట్లు మహాయుద్ద సాధనములను ధరించి ఉత్సాహంతో పురము గడలి వచ్చిరి వచ్చి ఆ ధ్రువుని చుట్టుముట్టి తాకిరి మహారథుడైన ధ్రువుడు బాహుబల పరాక్రమశాలి అయి ధనసు ధరించి యుద్దము చేశను తన్నెదిరించిన పదమూడు పేల మంది యక్షులను లెక్క పెట్టక భీకరముగా పోరాడాను దెబ్బకు మూడు బాణముల తొప్పును ఎక్కుపెట్టి ప్రయోగించి యుద్దము చేశాను వారికి నుదుళ్లు పగిలినవి అందరూ సమస్యలవి చేరుకుని ద్రోణి పరాక్రమమును ధైర్యమును బాణ ప్రయోగమునందుక నేర్పరికరమును పలు మార్లు మెచ్చుకునేవి ఆయనను తోకతొక్కిన దుష్ట సర్పముల గుంపుల వలె పగబట్టి భయంకర రోషమూర్తులై ధ్రువిని తాకిరి వారిని సమీపించి అందరొకమారు చుట్టుముట్టి తడవక ఆరేసి బాణముల చొప్పున ధ్రువిని అవయవములు పొగలకొట్టగా పొగులునట్లుగా ప్రయోగించిరి ఇంకనూ గట్టిగా గిరగిర తిప్పి గదలు కడ్గములు ఈటలు సూలములు సులకత్తులు మున్నకు వారిని ధ్రువిని పైనను అతని సారథి పైననో కునిపించింది ఇట్లెంతమంది ఎన్ని ఆయుధములతో ముంచెత్తులను ధ్రువులు చెల్లింపలేదు మహాప్రవాహముగా వర్షించిన కారుమేఘములు కమ్ముకుని వచ్చి పర్వతము కప్పివేసున్నట్టు యక్ష సైన్యములు గుంపులు గుంపులుగా ధ్రువుని ముట్టడించి అప్పుడు సిద్ధుల గణములు హాహాకారములు చేస్తూ ఇట్లని దుఃఖించి అయ్యో ఈ ధ్రువుడను సూర్యుడు ధైర్యము తూలిపోయి ఇట్లు దైతులనుబడి మహాసముద్రముల మునిగి అంతరించరు కదా అనుకున్నారు సిద్ధులు సిద్ధులంటే ఎవరు అంతర్యామితో సిద్ధించిన వాళ్ళే అంతర్యామి సాన్నిధ్యం అనేది ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వాళ్ళు సిద్ధులు అలాంటి వాళ్ళే భూమి మీద ఇరవై నాలుగు మందిని ఉన్నారని మాస్కర్ స్పిరిచువల్ ఇస్టార్జీలతో రాస్తారు ఇరవై నాలుగు మంది సిద్ధులు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు సర్వకాల సర్వావసరేందు అంతర్యామితో కూడి ఉంటారు అలా ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఇంతటి భక్తులు ఈ విధంగా దైత్యులకు ప్రశ్నమైపోయాడు దైతులంటే చీకటి స్థితి అంటే మాయ మాయ కమ్మిపోయింది కదా అని బాధపడ్డాట అయ్యో ఈ ధ్రువుడను సూర్యుడు ధైర్యము తూరిపోయి ఇప్పుడు దైత్యులన్నబడి మహాసముద్రమును మునిగి అంతరించను కదా ఆ కేకలతో తాము ధ్రువిని గెలిచితమని యక్షులు హర్షధ్వానములు చేసిరి ఇంతలో మంచు పనులను నశింపచేయి మహాప్రవాహము గల సూర్యుడు వల్లే మరల ధ్రువుడు కనిపించను అట్లు కనిపించి తన మహాధనుస్సును ధరించి భీకరముగా బాణ పరంపరను కురిపించి శత్రువులకు దుఃఖము కలిగించి ఝూమ్ ఝూమ్ నిలము వలె విజృంభించి వ్యవహారము చేశను భయంకరమైన యుద్ధము చేసి శత్రువులు ప్రయోగించి కూర శస్సుములన్నిటినీ బాహుబలముతో రూపమాప ఎన్న చేస్తే వాళ్ళని చంపలేడేనా ఎందుకంటే వాళ్ళకి సాగులేదు అవన్నీ సూక్ష్మలోకానికి సంబంధించినటువంటివి ఈ భౌతిక లోకం మనిషి వాడు ఎన్ని పుట్టినా మళ్లీ బల సంపదతో బలిష్టముగా అమ్ములను తాకించి బాహుబల గర్వంతో శత్రువుల సంధిబలములను తునకలు చేశారు అవయములను ముక్కలు చేశను పర్వతములను వజ్రాయుధములతో ఖండించి ఇంద్రుడి వరే విజృంభించను ఆ మనువంశ వీరునిచే వికలాంగులైన యుద్దభట్లు శిరస్సులు కిరీటములతో పుండలములతో భూమిపై సందు లేకుండా రాలెను తడుక్కుమను మణికంక నాది భూషణములతో తెగబడిన భుజములతో ముండములతో భూతములంత నిండి ధ్రువుని శౌర్యం యొక్క మనో మనోహరాకారం విజృంభించినట్లున్నాను యుద్ధమును చనిపోగా మిగిలిన వీళ్లు మను యొక్క మనుమని శరములచే భిన్నములైన దేహభాగములు కలవారై యుద్ధమున చల్లా చెదరయ ఒక మహాసింహమును చూచిన ఏనుగు గుంపుల వలై ఒకరినొకరు తొక్కు కొనుచో పారిపోయేది ఇంతలో యక్షులు రాక్షస మాయలు ప్రసరింపజేసరి ధ్రువుడు వారిని వేధింపలేక వారెందెందు కనుకరుడకు చిక్కుబడినం తన సారధిని చూచి వీరి మాయావులు వీరి మాయలను గ్రహించడం ఎట్లు సాధ్యమగును అని పలుకుతూ వారి పట్టణమును ప్రవేశించటకు త్రిప్పలు పడుతుండెను అలకా పట్టణం అతనికి కనిపించక చిత్రమైన రథమున గధ్రువుడు ఎంత ప్రయత్నించను శత్రువుల మాయా ప్రయోగము చేత సందేహపడిన వాడై పట్టణమును ప్రవేశింపక ఇంతలో మహాసముద్ర ఘోషము ఒక శబ్దము వినిపించను నలుదిక్కల నుండి సుడిగాలు చెలగను ధూళి రేగి తెరలు తెరగా కన్నులు కప్పెను ఆకాశమున కన్నులు చీల్చుకుని పోతున్నట్లు మెరుపు తీగలు తరసయ్యను ఘోర గర్జనముతో మేఘములు భయంకరముగా కమ్ముకుని వచ్చను రాక్షసాయాజాలము విజృంభించి ఆ మేఘముల నుండి పురెలు ఎముకలు మాంసము రక్తము మలమూత్రములు వర్షించను ఇంతలో ధనస్సులు అములు ఖడ్గములు ఈటెలు బల్లెములు ను యంత్ర ప్రయత్నించిన అతి కష్టముతో ఎదుర్కొనుతున్న ధ్రువునిపై రాక్షస మాయలు తరసయ్యను ఒక్కమారుగా మదించిన ఏనుగుల గుంపులు ఘీంకరించు మీదకు వచ్చాను ఒక మారు పుల గుంపులు ఒక మారు సింహముల గుంపులు నోళ్లు తెలుసుకుని మీదకు వచ్చను ఇంతలో పర్వతంలోని ఎత్తైన అలతో మహాసముద్రం అన్ని వైపుల నుండి ముంచెత్తుకుని వస్తున్నట్లు కనిపించను మరలా జల ప్రణయమే నదులన్నీ ప్రవహించి వస్తున్నట్లు కనిపించను ఇట్లు యక్షులు సృష్టిస్తున్న మాయలు భయంకర రూపములతో గుక్క తిప్పుకొన లేకుండా కనిపించను ఆ సమయంలో మును సంఘములు ఆ దృశ్యమును చూచి మనవు యొక్క మనముని సమీపించి అతనికి వినిపించినట్లుగా బిగరగా మను మను అను మంత్రమును పాఠించిది మరియు ఇట్లని బిగ్గరగా ఉద్బోధించి మహాత్మ మరచితివేమి జీవులు ఎవరి దివ్యనామములు విని స్మరించి దుస్తరమైన మృత్యును దాటుతున్నారో వాణి అంతర్యామితమే కదా ఈ సగల జగత్తు ఈ కనిపించుతున్న మాయాదృశ్యములనియు వాణి అందే ఇమిడి ఉన్నవి కదా వాణిని స్మరించిన సోరు ఇవి మాయమగును వారిని మరిచి భయపడి వీరిని చూసును సో ఇవే కనిపించును సాంగ్యమను విల్లు ధరించిన విష్ణుమూర్తిని స్మరింపు నీవు విల్లు ధరించి నిలబడియే గానీ నీ రూపమున అంతర్యామి అయి విల్లు ధరించి నిలచనుని తెలుసుకొనము అతడే నీ శత్రువులను సంహరించును నిన్ను విష్ణురూపంగా భావన చేసుకుంటే నీకు మాయ తొలగిపోతుంది ఇదే ఉపదేశం వృత్రుడు ఇంద్రుడికి చేస్తాడు నీకేదో ఆయన ఇచ్చాడో ధనసులు దాంతో నన్ను సంహరిద్దామనుకుంటున్నామేమో నువ్వుగా నన్ను ఎప్పుడు సంహరించలేవని చెప్తాను వృత్రాసులు నన్ను సంహరించాలంటే నువ్వు ముందు విష్టమైపోవాలన్నాడు అయిపోతే అప్పుడు నేను లోపడతా లోపడమే సహరించడం సంహరించ అంతేగాని నన్ను వేరుగా చూస్తున్నంతసేపు నీకు నేను దొరకను ఎప్పుడైతే తాను విష్ణువుగా తయారవుతాడో ఎదురుగా ఉన్నది కూడా విష్ణు అయిపోతుంది ఎందుకని అన్ని ఆకారాల్లోనూ ఉన్నది విష్ణువే అని చెప్పడానికే మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం సర్వాకారం విష్ణు మావా అని చెప్తే ఇలా మర్చిపోవటం చేస్తే ఇబ్బంది పడుతున్నాం అని చెప్పారండి అని నారాయణాస్త్ర రహస్యం ఉపదేశించని ఈ మురల ఉపదేశం ధ్రువుడు జలములు ఆచమించి సంకల్పించి నారాయణ పాదపద్మలను స్మరించను వింటి అంత అమ్ము ఎక్కుపెట్టి విడుచుతుండగా తన రూపమున విల్లు రూపమున నారాయణ రెండుట సత్యం అనియో తా రెండుట ఊహయే అనయో స్మరించను మనమంతా ఉన్నాం అనుకోవటం మన ఊహండి మనం ఉన్నాం అనుకునే మన గురించి మనం పెంచుకునేదంతా మరింత భయంకరమైన ఊహ అది ఎంత పెరిగితే అంత పొగ కమ్మేస్తుంది పొగ మనసు ఉంటుంది సార్ అప్పుడు ఇంకేం కనబడదు మనం కానీ మనకూడదు మనం గుర్తే ఉండేకూడదు వాడే నిండిపోవాలి వాడే అనే చోట్ల కనిపించాలి అప్పుడేమవుతుంది నువ్వు వాడైపోతావు వాళ్ళే విడిపోతావు అలా ఉంటే నీకు పరిష్కారం తప్ప నువ్వు వాడిని అడ్డు పెట్టుకుని పెరుగుదా అని చూసేవంటే దెబ్బతాయి చూడండి చెట్టు చెప్తుండేవారు మాస్టర్ గారు కదా ఇంకే గారు చెప్పుకుని బతికేస్తున్న వాళ్ళు గోగోళ్ళు మంది నాకు పంచాలి వాళ్ళకి జ్ఞానం వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది అలా అన్నానే అనుకోపోకండి సత్యం అది ఏ తత్వం మనకు ప్రత్యేకంగా నిలబడ్డారో ఆ తత్వాన్ని నువ్వు దర్శనం చేయాలి ఆ తత్వంలో నువ్వు ప్రవేశించాలి ఆ తత్వం మనకు ఆయన ప్రతినిధి అదే రచన అన్నిట్లోనూ కలిసి ఏ తత్వ దర్శనం చేస్తున్నాడు తప్ప ఊరికే ఆవేశగా ఆవేశాలతో మిమ్మల్ని మీరు పెంచుకునే ప్రయత్నంలోకి వెళ్ళొద్దు మీరు ఆయన పెంచనక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆయన మనం పెంచితే పెరిగేవారు కాదు మనం తగ్గేసి తగ్గిపోయేవారు అందుచేత ఈ తత్వదర్శనం చేయటం చేతడికి ఏం జరిగింది మళ్ళీ తాను లేని స్థితి వచ్చింది అతనికి అదే కదండి కలిగింది తపస్సు చేస్తున్నాడు తన లోపలించి తన వలనే విష్ణుమూర్తి బయటకు వచ్చి తనకి దర్శనం ఇచ్చాడు కదా స్తే అతడే తాను తానే అతడైన స్థితిలో ఉండటం చేత చాలాసేపు తాననేటువంటి స్థితి లేకపోవటం చేత మాట కూడా రాలేదు అప్పుడు శంఖంతో విష్ణుమూర్తి ముట్టు కూడా స్పృశించడం చేత దృడికి తానున్నాననే భావన కలిగింది అందుకని మార్గం మన్ని మర్చిపోయే మార్గం తప్ప మన్ని పెంచుకునే మార్గం కాదు మన్ని మనం పెంచుకుంటూ ఉంటే అది చాలా వికృతమైన కథగా అయిపోతూ ఉంటుంది మనం ఆయనలోకి చొచ్చుకుపోయి మనం మనం మర్చిపోతుంటే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే నీళ్ళకి మనం పెంచుతూ ఉంటాడు పెంచుతూ ఉంటే పడిపోతాడేమో చూస్తూ ఉంటాడు మన ఆయన పెంచుతూ ఉంటే మనం మళ్ళీ గుబ్బే అనుకోండి అది ఆయన పెంచుకుంటున్నాడు ఆయన ఇష్టం అలా ఉందావు అనుకో అది వేరు కదా ఏవైనప్పటికీ నేను నీలోనే ఉంటాను నువ్వేం చేసుకుంటే చూసుకో అనేది సమర్పణ నేను నీలో ఉంటాను నువ్వేం చేసుకుంటే అది చేసుకోను అసలు నేను ఉండటమేటి నువ్వు ఉండటమే నేనుగా ఉన్నా నువ్వు జరిగేటువంటి శ్వాస యొక్క శబ్దం అదే కదా సోహం అతనే నేనుగా ఉన్నాను అతనే నేనుగా ఉన్నాను అనేటువంటి భావన స్థిరపడుతున్న కొద్దీ నువ్వు తగ్గిపోతావు అతను పెరిగిపోతాడా పుండ్ ఉండవు ఆయన ఉంటాడండి ఎవరుంటారు తత్వం తత్వమే ఉంటుంది అట్లా తత్వమే తనకు ఈ శరీరాన్ని ధరించి పనులు చేసుకుంటుంది అనుకోండి ఈ క్షరపురుషుడు అక్షర పురుషుడు ఆ పురుషోత్తముడు కలిసిపోయి ఉంటే ఆ పురుషోత్తముడికి ఈ క్షరపురుషుడు అక్షర పురుషుడు వాహికలు అయిపోతారు అలా అయిపోతే ఆ కథ మనకి కంచికి వెళ్ళినట్టు మిగతా కథలన్నీ ఎక్కడో దారిలో పడిపోయినట్టు అలా వెళ్ళేటువంటి వాడు యుధిష్రుడు అలా వెళ్ళినటువంటి వాడు రాముడు రాముడు స్వచ్ఛందంగా స్వచ్ఛందంగానే వెళ్లిపోయాడు రామకథలో రాముడు రామాయణంలో రాముడు స్వచ్ఛందంగానే అలా సరైనదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అలాగే మహాభారతంలో నిర్ధిస్తుడు స్వచ్ఛందంగానే వాడుదే హీరోస్ ఆయన స్వచ్ఛంగానే వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకని వాళ్ల గురించి అనేటది వాళ్ళలో లేదు అందుకని నేననే భావన ఆ నేను పుట్టిన నేనులోకి కలిసిపోవాలి అలా కలిసిపోతే పరిష్కారాలు వస్తాయి అలా చేయగానే వెంటనే రాక్షస మాయాంధకారము మాయమయ్యను వివేకమనబడు సూర్యోదయం అయ్యను రాఘద్వేషాదులను చీకట్లు విచ్చుకోలేను అది కథ మిగతా కదా ఇంకా చదువుకుందాం మనకి భాగవతం నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా అయ్యే విషయం కాదు మన కావాలి పుస్తకం అయిపోతుంది పుస్తకం అయిపోతే మళ్ళా భగవంతుడు అవతరిస్తూ మనం తగ్గిపోయి ఆయన పెరిగిపోతే భాగవతం అయినట్లు అంతేగానే పుస్తకం అయిపోతే భాగవతం అయినట్లు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేణ మార్గేణ మహీ మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో భవన్ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు శాంతి శాంతి శాంతి